1: Con frecuencia es el sentido de la vista el que no nos permite prestar atención a las múltiples pantallas. En otras ocasiones es porque tenemos trabajos, nuestras labores cotidianas y no podemos prestarles atención. Conozco a muchos trabajadores que se calzan los auriculares y escuchan su podcast favorito. Por eso nació este podcast. Documentales en
0: la
1: Cueva. Hoy os vamos a presentar ese magnífico documental del que todo el mundo está hablando. Ese documental que se ha puesto de moda. El dilema de las redes sociales. Un magnífico documental que igual hace que cambie esto. Tu relación para con las redes sociales, como por ejemplo, Facebook, Twitter, TikTok, etc. Un magnífico documental del que todo el mundo está hablando. Y os recomendaría que escucharais el último capítulo de Días extraños, donde Santi Camacho hace precisamente una reflexión sobre estos temas y sobre este documental. Comenzamos. Sí,
2: adelante. Siéntate y ponte cómodo. ¿Estás bien? Sí. Vale. Toma uno. Marca. ¿Quieres empezar por presentarte?
1: Hola mundo. Bailey,
3: toma tres. ¿Estás bien? Esta
4: es la peor parte, tío.
5: No me gusta.
6: Trabajé en Facebook en 2011 y 2012.
3: Fui una de las primeras empleadas de Instagram
5: he trabajado en uh, Google y YouTube
7: Apple, Google, Twitter, Palm ayudé a fundar Mochila Apps y luego me pasé a Firefox ¿estamos
2: rodando? ¿todos listos? bien at... trabajé en Twitter mi último trabajo allí fue vicepresidente senior de ingeniería fui el presidente de Pinterest antes de eso fui el director de monetización en Facebook durante cinco años en Twitter pasé varios años dirigiendo la plataforma de desarrolladores y luego me convertí en jefe de producto de consumo fui uno de los inventores de Google Drive Gmail Chat, páginas de Facebook y del botón me gusta de Facebook
0: sí
4: por eso me pasé como ocho meses hablando con
2: abogados
4: esto me pone de los nervios
8: Mientras
2: estuve allí, principalmente pensé que era algo bueno. No sé si ahora pienso lo mismo. Dejé Google
4: en junio de 2017 por problemas éticos. Y no solo en Google, sino en toda la industria. Estoy muy
2: preocupado. Muy preocupado. Actualmente es fácil perder de vista que estas herramientas han conseguido algunas cosas alucinantes en todo el mundo han unido a familias separadas han encontrado donantes de órganos hubo cambios profundos y sistémicos en todo el mundo gracias a estas plataformas eran positivas fuimos muy ingenuos y no pensamos en la otra cara de la moneda
0: Sí, esas cosas se lanzan
2: y de repente tienen vida propia y se acaban usando de un modo muy diferente al que habías pensado. Realmente creo que nadie vio venir estas consecuencias.
3: No hay nadie a quien echarle la culpa, no, claro que no.
2: Entonces, ¿qué problema ah. hay? ¿Hay algún problema? ¿Cuál es? Es difícil resumirlo. Hablo de demasiados problemas diferentes. ¿Cuál es el problema?
6: Pese al aumento de críticas, las grandes tecnológicas están ganando
2: fuerza.
5: Toda la industria tecnológica está sometida a un nuevo nivel de inspección. Un nuevo
2: estudio señala la relación entre la salud mental y el uso de las redes sociales. ¿Para darle
8: adictos a la pantalla.
3: Eso se exacerba porque ahora puedes aislarte, literalmente, en una burbuja gracias a la tecnología.
8: Las fake news son cada vez más sofisticadas y amenazan a las sociedades de todo el mundo. No esperábamos nada de esto cuando creamos Twitter hace más de 12 años. Los expertos dicen que no hay ningún
6: motivo para creer que los ciberataques rusos se detendrán.
3: YouTube se ve obligado a concentrarse en hacer limpieza en la red. TikTok. Si hablas con cualquier preadolescente, no piensa borrarla. Oye, Ayla, ¿puedes poner la mesa, por favor? Hay que preguntarse si las redes sociales deprimen a nuestros hijos. Ayla, ¿pones la mesa, por favor? Estas operaciones cosméticas son tan populares entre los adolescentes que los cirujanos plásticos han acuñado un nuevo síndrome, dismorfia de Snapchat, pacientes jóvenes que quieren operarse para parecerse más a sus selfies con filtros. No sé por qué la dejas tener esa cosa. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Además, todos los niños de su clase tienen uno. Solo tiene 11 años.
2: Nadie te
9: obliga a comprarte uno. Puedes estar desconectada el tiempo que quieras.
3: ¡Eh! Yo estoy conectada sin móvil, ¿vale? Ahora mismo estoy en Internet. Aunque ni siquiera es una conexión real. Es
8: una porquería. El capitalismo de vigilancia ha moldeado nuestra política y nuestra cultura de un modo que la gente no. El
9: Estado Islámico ha inspirado a sus seguidores en Internet y ahora los supremacistas blancos hacen lo mismo. Recientemente en la India, los grupos de linchamiento de Internet han acabado con
4: la vida de una docena no de personas. No son solo las fake son las consecuencias
3: cinco... de las fake news. Una epidemia en la era de las fake news ¿Puedes coger el coronavirus Tomando comida china?
9: Hemos pasado de la era de la información A la era de la desinformación
3: Están atacando nuestra democracia
9: Dije que creo que las herramientas Que se han creado Están empezando a erosionar el tejido De la sociedad y su funcionamiento
8: Sí, entendido.
3: Muy bien. Eisa hace los comentarios de bienvenida, ponemos el vídeo y luego, señoras y señores, Tristan Harris.
2: Vale. Genial. Así que salgo. Y... Digo, gracias a todos por venir. Um, so.
4: Hoy quiero hablar
2: de un nuevo plan para la tecnología y sobre por qué queremos hacerlo. Porque cuando le preguntas a la gente qué tiene de malo la industria tecnológica en este momento, hay una cacofonía de quejas y escándalos. Nos han robado los datos, hay adicción a la tecnología, fake news, polarización, algunas elecciones se han amañado. Pero ¿hay algo común a todos esos problemas? ¿Algo que cause todas esas cosas al mismo tiempo? vale, así que venimos de y nos vamos alejando uh, solo quiero que la gente vea bueno, hay un problema en la industria tecnológica y no tiene nombre pero sale todo del mismo sitio sale todo de una si miras a tu alrededor parece que el mundo se está volviendo loco te tienes que preguntar ¿esto es normal? o nos han lanzado a todos alguna clase de hechizo. ojalá más gente entendiera cómo funciona esto porque no debería ser algo que solo sabe la industria debería saberlo todo el mundo
3: Es un placer. Tristan, encantado. Es Tristan, ¿no? Sí, encantado de conocerte. Tristan Harris es exdirector ético de diseño de Google. Se dice de él que es lo más parecido a una conciencia que tiene Silicon Valley.
2: Le pide a la industria tecnológica que incluya lo que él llama
9: diseño ético en sus productos. No es muy habitual que alguien que ha trabajado en tecnológica sea
8: tan directo, pero Tristan Harris cree que alguien tiene que serlo.
2: Cuando estaba en Google, estuve en el equipo de Gmail y empecé a quemarme porque habíamos tenido muchas conversaciones sobre la pinta que debía tener la bandeja de entrada, el color que debía tener. Yo, personalmente, estaba enganchado al correo y me parecía fascinante que no hubiese nadie en Gmail preocupado por hacerlo menos adictivo. Y pensé, ¿alguien más opinará lo mismo? No he oído a nadie hablar de esto. Y sentía una frustración con la industria tecnológica en general como si hubiésemos perdido el rumbo. la verdad es que me costó mucho intentar averiguar cómo podíamos cambiarlo desde dentro y entonces decidí hacer una presentación una especie de llamada a las armas todas las noches me iba a casa y trabajaba en eso durante un par de horas todas las noches lo que quería decir era que
0: nunca en la historia
2: habíamos tenido a 50 diseñadores tíos blancos de 20 a 35 años en California tomando decisiones que afectarían a 2.000 millones de personas 2.000 millones de personas pensarían cosas que no pensaban antes porque un diseñador en Google había dicho así funcionan las notificaciones en la pantalla que miras por la mañana y como Google teníamos la responsabilidad moral de solucionar ese problema le envié la presentación a 15 o 20 de mis compañeros en Google estaba muy nervioso no estaba muy seguro de cómo se lo iban a tomar cuando llegué al trabajo al día siguiente, la mayor parte de los ordenadores tenía la presentación abierta. Ese mismo día llegué a tener 400 seguidores simultáneos y no paró de crecer. Me llegaron correos de toda la empresa, de todos los departamentos, diciéndome estoy totalmente de acuerdo, veo cómo afecta a mis hijos y a las personas de mi entorno, tenemos que hacer algo. Me sentí como si estuviera iniciando una revolución o algo así. Más tarde supe que a Larry Page le habían hablado de la presentación en tres reuniones diferentes ese día. Así que se creó una especie de momento cultural que Google tenía que tomarse en serio. Y luego... Nada.
6: En 2006 todo el mundo...
2: Incluso todos nosotros en Facebook admirábamos muchísimo a Google
9: y lo que Google había construido que era un servicio increíblemente útil que hacía a nuestros ojos mucho bien en el mundo y habían construido en paralelo una máquina de hacer dinero y los envidiábamos por
8: eso
2: porque nos parecían muy elegantes y perfectos. Facebook llevaba unos dos años en marcha y me contrataron para
6: intentar averiguar el modelo de negocio de la empresa. Yo era director de
9: monetización, es decir, la persona que va a pensar cómo sacar dinero de esto. Había mucha gente haciendo un montón de trabajo, pero yo era decididamente
2: la persona que apuntaba hacia... Bueno, que decía que había que hacer dinero. Por ejemplo... Este modelo de publicidad probablemente sea el más elegante. ¿Qué es este vídeo que nos ha enviado mamá?
3: Es de un programa de la tele, pero está muy bien Ese tío es una especie de genio, habla de borrar las redes sociales Algo que tú deberías hacer
2: Voy a tener que bloquear sus correos La verdad, no sé qué pretende, si ella es peor que yo
3: No, solo lo usa para la red las redes
2: Sí, para trabajar Y para hacer ejercicio Y para hablar con nosotros
3: Y con todo el que ha conocido en algún momento de su vida si estáis en vuestras redes sociales mientras nos miráis, tenéis que dejar de inmediato el teléfono y escuchar. Porque nuestro próximo invitado ha escrito un libro increíble sobre lo mucho que están afectando a nuestras vidas. Por favor, demos la bienvenida al autor de 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Jaron Lanier.
4: Gracias.
2: Empresas como Google y Facebook son de las más ricas y exitosas de todos los tiempos.
7: Tienen relativamente pocos
2: empleados, pero tienen un ordenador gigantesco que genera dinero.
7: ¿vale? ¿Y
2: por qué les pagan? Esa es una pregunta muy importante.
10: He estado invirtiendo en tecnología durante 35 años. Durante los primeros 50 años de Silicon Valley, la industria hacía productos de hardware y software que vendía a los clientes. Era un negocio sencillo. Durante los últimos 10 años, el negocio de Silicon Valley ha
7: sido vender a sus usuarios. Ya está un poco trillado, pero como no pagamos por los productos que usamos, sino que son los anunciantes los que pagan, los anunciantes son los clientes y nosotros el producto que se vende.
2: La frase típica es, si no pagas por el producto, tú eres el producto. Mucha gente piensa, ah, bueno, Google es solo un buscador y Facebook es solo un sitio donde ver qué hacen mis amigos y las fotos que suben. Pero no se dan cuenta de que compiten por nuestra atención. A ver, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube... Empresas así tienen un modelo de negocio que consiste en hacer que la gente esté pegada a la pantalla. Vamos a ver cómo conseguir tanta atención de esta persona como sea posible. ¿Cuánto tiempo podemos conseguir que pase conectado? ¿Qué cantidad de tu vida podemos conseguir que nos entregues? Si piensas cómo funcionan algunas de esas empresas, todo empieza a encajar. Hay un montón de servicios en Internet que creemos que son gratis, pero no lo son. Los pagan los anunciantes. ¿Por qué pagan los anunciantes a esas empresas? Pagan a cambio de mostrarnos los anuncios. Somos el producto. Nuestra atención es el producto que venden a los anunciantes. Eso es un poco simple. El producto es el cambio gradual, ligero e imperceptible en tu comportamiento y tu percepción. Eso es el producto. Es el único producto posible. No hay nada más sobre la mesa que se pueda llamar producto.
9: Es lo único de lo que pueden sacar dinero.
2: Cambiar lo que haces lo que piensas, lo que eres. Es un cambio gradual, es ligero. Si puedes hablar con alguien y decirle dame 10 millones de dólares y cambiaré el mundo, un 1% en la dirección que tú quieras, es un cambio brutal, puede ser increíble y vale un
1: montón de dinero.
3: Es lo que habían soñado todas las empresas, que te garanticen que si pones un anuncio ...tendrá éxito. Ese es su negocio. Venden certeza. Para tener éxito en ese negocio... ...tienes que poder hacer muy buenas predicciones. Y las buenas predicciones... ...empiezan por un imperativo. Tener muchos datos.
2: Mucha gente lo llama capitalismo de vigilancia. Un capitalismo que se aprovecha del control infinito... ...de todo lo que hacen las personas por parte de las grandes empresas tecnológicas... cuyo modelo de negocio es asegurarse... de que los anunciantes tienen todo el éxito posible.
3: Esto es un mercado nuevo. Es un mercado que nunca había existido. Y es un mercado que comercia exclusivamente... con futuros humanos. Al igual que hay mercados que comercian... con futuros de bacon o futuros de petróleo... ahora tenemos mercados que comercian con futuros humanos a gran escala y esos mercados han producido los billones de dólares que han hecho que las empresas tecnológicas sean las más ricas de la historia de la humanidad
2: Lo que quiero que la gente sepa es que todo lo que hace en internet se mira, se rastrea y se mide cada cosa que hacéis se controla cuidadosamente y se graba. Exactamente en qué imagen te paras a mirar. ¿Durante cuánto tiempo la miras? Sí, en serio, ¿durante cuánto tiempo? Saben cuando la gente se siente sola, está deprimida, o si está mirando fotos románticas de sus exparejas. Saben lo que haces por la noche, lo saben todo. Si eres introvertido o extrovertido, las neurosis que tienes, como es tu personalidad,
3: tienen más información sobre nosotros de la que nunca se ha imaginado en la historia humana. No hay precedentes.
6: Y todos esos datos que nos demos ahí constantemente
4: se introducen
6: en esos sistemas sin casi supervisión humana
5: y hacen predicciones cada vez
6: mejores sobre lo que. Es vamos a hacer y sobre lo que somos
7: mucha gente tiene la idea errónea de que venden nuestros datos a Facebook no le interesa ofrecer los datos ¿qué hacen con esos datos? construyen modelos que predicen nuestras acciones y quien tenga el mejor modelo gana
2: Su velocidad de scroll se ralentiza. Llegamos al final de su sesión media. Disminuimos los anuncios, metemos amigos y familia. Es como
7: si al otro lado de la pantalla tuvieran un muñeco voodoo
2: de nosotros. Todas las cosas que hemos hecho, los clics que hemos dado, los vídeos que hemos visto, todos los me gusta. Todo eso se usa para construir un modelo cada vez más preciso. Cuando tienes ese modelo,
7: te ayuda a predecir lo que va a hacer esa persona. Vale, voy a hacer una prueba. ¿A dónde vas a ir? Puedo predecir el tipo de vídeos que hará que sigas mirando. Puedo predecir el tipo de emociones que te hacen reaccionar.
2: Sí, perfecto. Los peores Epic Fails del año. Genial, funciona. Y luego va otro vídeo. Estupendo, ahora un anuncio de zapatillas antes de que empiece muchas de estas empresas tecnológicas tienen tres objetivos principales el objetivo del engagement que aumentes tu uso y que sigas haciendo scroll el objetivo de crecimiento que vuelvas una y otra vez e invites a todos tus amigos para que ellos inviten a otros amigos y luego está el objetivo de publicidad que es asegurarse de que mientras pasa todo eso ganen tanto dinero como sea posible de la publicidad cada uno de esos objetivos tiene sus algoritmos y su trabajo es averiguar qué te enseñan para que las cifras sigan subiendo en Facebook lo hablamos muchas veces. La idea de poder controlar eso según lo que necesitásemos. Y hablamos de que Mark tuviera ese control. Hoy quiero más usuarios coreanos. Ajustemos eso. Pongamos más anuncios. Vamos a subir ligeramente la monetización. Y bueno... Todo eso pasa Todas esas empresas
8: tienen ese nivel de precisión Tío, ¿cómo has... Aún no sé cómo no me ha sacado, no sacado No sé, ese, ese árbitro era lo que ha salido Ahí está, rebuca. Ya lo sé Ya sé que está ahí Vamos, tío Ve a hablar con ella Ya lo haré
2: Según su horario, ahora tiene una pausa Deberíamos estar conectados ¿Le doy un empujón? Sí, dáselo Tu amigo Tyler se acaba de unir ¡Salúdalo! Vamos, salúdalo. Venga, hombre, ve a
5: hablar con ella, tío.
2: Nueva conexión. Oh, conectados. Después de eso, voz de usuario 079044238820. Rebeca. Buena idea. Las coordenadas GPS indican que están cerca. está preparado para un anuncio hora de la subasta vendido acera facial deep fade teníamos 468 postores hemos vendido a Ben por 3,262 centavos por impresión Hemos creado un mundo en el que las conexiones por Internet son primordiales, especialmente para las generaciones más jóvenes. Y aún así, en ese mundo, cada vez que dos personas conectan, la única manera de financiarlo es a través de una tercera persona que paga para manipularlas a las dos. Así que hemos creado una generación global de gente que se cría en un contexto en el que el objetivo de la comunicación, el objetivo de la cultura, es la manipulación. Hemos puesto el engaño y la falsedad en el centro de
9: todo lo que hacemos. Coge el otro una vez más. Vale.
2: ¿Va bien? ¿Dónde va mejor que lo coja? Eso es perfecto. ¿Aquí? Eso, sí. ¿Cómo, ¿Cómo queda en cámara? Si yo de pronto hago esto. Bueno, podemos probar. A... ¿Y esto? ¿Qué ¿Sí? tal? <risa> <Yeah>. <risa> Hazlo otra
0: vez.
4: Sí, Exacto. claro.
2: <risa> no, seguramente. Ya. Bueno, no es para tanto.
6: <risa> Chris está volviendo loco.
1: ¿Está bien?
2: tenía unos 5 años cuando aprendí a hacer magia y engañaba a los adultos a adultos muy mayores con doctorados los magos fueron casi los primeros neurocientíficos y psicólogos fueron los primeros que entendieron cómo funciona la mente de la gente ellos en tiempo real prueban un montón de cosas con la gente un mago entiende algo una parte del cerebro que no sabemos que tenemos por eso la ilusión funciona los médicos, abogados, la gente que construye 747s o misiles nucleares no sabe por qué su cerebro es vulnerable es otra disciplina y es una disciplina aplicable a todos los seres humanos desde esa perspectiva entiendes lo que hace la tecnología de un modo muy diferente. Cuando estuve en el laboratorio de tecnología persuasiva de Stanford aprendí una cosa. ¿Cómo podemos usar todo lo que sabemos sobre psicología, sobre lo que convence a la gente e incluirlo en la tecnología?
6: Muchos de los que estáis entre el público ya sois genios, y es verdad, pero mi objetivo es convertiros en genios del cambio de comportamiento. Hay muchas personalidades importantes en Silicon Valley que pasaron por esa clase. Figuras clave en el crecimiento de Facebook, Uber y otras empresas aprendieron a hacer la
2: tecnología más persuasiva. Tristan, entre ellos. La tecnología persuasiva es una especie de diseño intencional aplicado hasta el extremo donde queremos modificar el comportamiento de alguien. Queremos que realicen una acción que sigan haciendo esto con el dedo. Tiras hacia abajo y se actualiza. Arriba va a haber
4: algo nuevo. Tiras y se actualiza, siempre. En psicología se llama refuerzo
2: intermitente positivo. No sabes cuándo va a pasar y no sabes si va a ser algo interesante, que es como funcionan las tragaperras de las vegas. No es suficiente con utilizar el producto conscientemente. Quiero entrar en tu tallo cerebral e implantarte un hábito inconsciente para programarte profundamente. Ni siquiera te das cuenta. Cada vez que lo ves en la mesa lo miras y sabes que si extiendes la mano quizá haya algo para ti. Así que juegas a las tragaterras
8: a ver qué te sale.
2: No es por casualidad, eso es una técnica de diseño.
1: Le
8: llevó una pepita de oro a un oficial del ejército de San Francisco. Bueno, la población de San Francisco solo era una excusa otro ejemplo,
2: es etiquetar en las fotos. El si recibes un correo que dice que tu amigo te ha etiquetado en una foto, claro que vas a pinchar el enlace para echarle un vistazo a la foto. No puedes decidir ignorarlo. Eso es algo arraigado en la personalidad humana, y a eso apuntan. Lo que nos deberíamos preguntar es, ¿por qué el correo no contiene la foto? Sería mucho más fácil ver la foto cuando Facebook descubrió eso le dieron muchísimo bombo porque pensaron esto va a ser una manera de aumentar la actividad hagamos que la gente se etiquete en fotos todo el día ha comentado bien Rebeca lo ha recibido y va a contestar que Ben sepa que está escribiendo para no perderlo activando puntos suspensivos Genial, ha publicado. Va a comentar el comentario de ella sobre su comentario en su foto. Espera, ha dejado de escribir. Démosle opciones. Emoticonos, le encantan los emoticonos. Ha elegido el fuego. Ah, apostaba por la berenjena. Hay una disciplina, una rama entera que se llama Growth Hacking o Crecimiento Acelerado, ingenieros cuyo trabajo es acceder a la psicología de la gente para aumentar el crecimiento, consiguen más inscripciones, más engagement que invites a más
9: gente. Después de todas las pruebas, las iteraciones de todo eso, ¿sabéis de qué nos dimos cuenta? De que cada individuo debía darnos siete personas en diez días. Y ya está.
5: Chamath fue el jefe
6: de crecimiento de Facebook al inicio y es muy conocido en la industria tecnológica por idear muchas de las técnicas de crecimiento con las que consiguieron hacer crecer Facebook a una velocidad increíble. Esas técnicas de crecimiento se han convertido en el manual básico de Silicon Valley. Las ha usado Uber y las han usado muchas empresas. Una de las cosas que él introdujo fue el uso de las pruebas científicas A a B en pequeños cambios empresas como Google o Facebook hacían un montón de pequeños experimentos constantemente con los usuarios y al final con esos experimentos constantes puedes desarrollar una manera óptima de trabajar para conseguir que los usuarios hagan lo que tú quieres que hagan es manipulación
2: haces que me sienta como una rata de laboratorio
6: es que lo eres todos lo somos y no somos ratas de laboratorio para desarrollar una cura para el cáncer no están intentando hacer nada que nos beneficie ¿vale? somos solo zombies y quieren que miremos más anuncios para ganar más dinero
3: Facebook hacía lo que llamaban experimentos de contagio a gran escala eso es ¿cómo usar las señales subliminales en las páginas de Facebook para conseguir que más gente votara en las elecciones de mitad de legislatura? y descubrieron que eran capaces de hacerlo una de las cosas que concluyeron es que podían afectar el comportamiento y las emociones del mundo real sin que el usuario se diera cuenta, sin que tuviera ni idea.
2: Esos motores de inteligencia artificial apuntan hacia nosotros para hacer ingeniería inversa y descubrir qué nos hace reaccionar. Casi como si estimularas las células nerviosas de una araña para ver qué hace que respondan las patas. Es una especie de experimento carcelario en el que metemos gente en la matriz y recogemos dinero y datos de toda su actividad con los que enriquecernos y la gente ni sabe qué
9: pasa queremos averiguar psicológicamente cómo manipularte lo más rápido posible y darte un buen chute de dopamina lo hicimos genial en Facebook lo ha hecho Instagram lo ha hecho Whatsapp lo ha hecho Snapchat lo ha hecho Twitter
7: bueno,
8: es exactamente el tipo de cosa que un hacker como yo pensaría porque explotamos una vulnerabilidad de la psicología
5: humana y creo que, que los inventores los creadores que somos Mark, yo, eh,
8: Kevin Seastrom en Instagram, toda esa gente, eh, lo entendimos inconscientemente y lo hicimos igualmente. Nadie se enfadó cuando
2: aparecieron las bicicletas, ¿verdad? Cuando todo el mundo empezó a ir en bicicleta, nadie dijo, madre mía, acabamos de arruinar la sociedad. Las bicicletas están afectando a la gente, están apartando a la gente de sus hijos, están destrozando la democracia. La gente ya no sabe lo que es verdad. Nunca dijimos nada así sobre las bicicletas. Si algo es una herramienta, está ahí, quieto, esperando, pacientemente. Si algo no es una herramienta, te exige cosas, te seduce, te manipula quiere algo de ti y hemos pasado de tener un ambiente tecnológico basado en las herramientas a tenerlo basado en la adicción y la manipulación eso es lo que ha cambiado las redes sociales no son una herramienta que espera que las uses tiene sus propios objetivos y tiene sus propios medios para conseguirlos usando tu psicología en tu contra
6: rebobinemos unos cuantos años yo era el presidente de Pinterest volvía
2: a casa y no podía dejar el teléfono cuando llegaba pese a tener dos niños pequeños que necesitaban mi cariño y mi atención me metía en la despensa y escribía un correo o a veces miraba Pinterest pensaba, por Dios, qué ironía voy a trabajar durante el día monto algo y luego soy una presa de eso mismo y en muchos momentos no podía evitarlo
7: la que me llama más la atención es Twitter antes era Reddit tuve que crear un software para acabar con mi adicción a Reddit
2: seguramente a lo que soy más adicto es al correo electrónico Sí, me doy cuenta para mí es muy interesante que, aún sabiendo lo que pasaba entre bambalinas, no fuera capaz de controlar el uso. Y da un poco de miedo. Aunque sé cómo funcionan esos trucos, sigo siendo susceptible a ellos. Aún cojo el teléfono y me desaparecen 20 minutos.
10: ¿Compruebas el móvil antes de hacer pis por la mañana? ¿O mientras haces pis?
2: Porque son las dos únicas opciones. Lo intenté con mi fuerza de voluntad solo con mi fuerza de voluntad voy a dejar de mirar el teléfono voy a dejarlo en el coche cuando llegue
9: a casa creo que me lo dije mil veces mil días diferentes no voy a llevar el teléfono al dormitorio y luego llegaban las nueve de la noche y quiero llevarme el teléfono al dormitorio así que la fuerza de voluntad fue el primer intento el segundo fue la
10: la fuerza voluntad.
9: presentamos la caja fuerte de la cocina es un nuevo invento revolucionario que te ayuda a luchar contra la tentación David solo tiene que meter las tentaciones en la caja fuerte. Luego, hacer girar la rueda para poner el cronómetro y finalmente pulsar el disco para activar el cierre. La caja fuerte de la cocina
3: es estupenda.
2: ¿Tenemos una, verdad? Sí, una.
3: La cosa es así. Las redes sociales son una droga. Tenemos un imperativo biológico básico que nos hace conectar con otra gente. Eso afecta directamente la liberación de dopamina en la vía de la gratificación. Millones de años de evolución han acabado con un sistema que nos hace reunirnos y vivir en comunidad para encontrar pareja y propagar la especie. Así que no hay duda de que un vehículo como las redes sociales que optimizan la conexión entre personas es potencialmente adictivo. ¡Papá, para! <risa> Tengo que enviar como mil snips más antes de cenar. ¿Snips? No sé qué es un snip.
10: Mm, huele muy, muy bien, bien, cariño.
3: Gracias. Bueno, he <risa> pensado que podríamos usar los cinco sentidos para disfrutar de la cena de hoy. Por lo tanto, he decidido que esta noche no va a haber móviles en la cena, así que dádmelos ¿en serio? sí muy bien gracias ven mamá la ladrona de móviles mío mamá aquí estarán a salvo hasta después de cena de ese modo podremos estar todos relajados ¿vale?
9: ¿Puedo ver quién es?
3: No. Voy a buscar otro tenedor. Gracias. Cariño, no lo vas a poder abrir. Está cerrado durante una hora, así que déjalo. A ver, ¿de qué hablamos?
9: Bueno, podemos hablar de los chalados de Extremo Centro junto a los que he pasado oh, hoy. Oh,
3: por favor, ¿Qué? Frank, no quiero hablar de política.
9: ¿Qué tiene de malo el Extremo Centro? Ves, oh. él no lo entiende.
3: Depende de a quién se lo pregunte. Es como preguntar qué tiene de malo la propaganda. ¡Oh! ¡Ayla! Madre mía. ¿Quieres que...? Sí. Me preocupan mis hijos. Y si tenéis hijos, también me preocupan los vuestros. Con el conocimiento y la experiencia que tengo, me peleo con mis hijos continuamente por el tiempo que pasan con el teléfono y el ordenador. Le digo a mi hijo, ¿cuántas horas crees que pasas con el teléfono? Y me contesta, media hora, media hora, como máximo.
9: Diría que poco más de una hora, una hora y media.
3: Yo miré su informe hace unas semanas y era como tres horas y 45 minutos. no. No creo que sea
4: así.
9: ¿Por día? ¿De media? Sí. Voy a buscar. Sí, trae tu teléfono.
3: No pasa ni un día sin que les recuerde a mis hijos el equilibrio, placer y dolor, los estados de déficit de dopamina y los riesgos de la adicción. A ver. El momento de la verdad. Dos horas y cincuenta minutos al día.
4: Es que ¿Lo hoy ves? lo he usado mucho. Será por eso.
3: Los últimos siete días. Instagram, seis horas, trece minutos. Vale, mi Instagram es peor.
2: Mi pantalla está destrozada. Gracias, Cass.
3: ¿Cómo que gracias, Cass?
2: Le metes miedo a mamá con el tema
9: del móvil cuando no es un problema.
3: No necesitamos el móvil para cenar.
9: Entiendo lo que quieres decir, pero no es para tanto.
3: Pues entonces no lo uses durante una semana. Sí. Sí, en realidad, si puedes dejar el móvil en casa durante una semana, te pagaré una pantalla nueva.
2: ¿A partir de ahora?
3: A partir de ahora.
2: Vale. Vale. Trato hecho.
3: Pero tienes que dejarlo aquí, cariño. Vale.
2: Muy bien, lo voy a enchupar. Que quede claro que me aparto de él.
3: Vale. mío. Empieza a contar. ¡Una semana! ¡Qué desastre! ¿Crees que lo conseguirá? No lo sé, ya lo veremos. Tú come, ¿vale? vale
2: ¡Qué buena cena familiar! Estos productos tecnológicos no los diseñaron psicólogos infantiles que querían proteger y educar a los niños. Se diseñaron para crear unos algoritmos que fueran muy buenos para recomendarte otro vídeo más o para conseguir que te saques una foto con un filtro. No es solo que controlen qué les llama la atención. Las redes sociales, especialmente, empiezan a entrar más y más en el tallo cerebral de los niños y afectan su autoestima y su identidad. Hemos evolucionado para que nos importe si a la gente de nuestra tribu le gustamos o no, porque eso es importante. Pero hemos evolucionado para que nos importe lo que 10.000 personas piensen de nosotros. No hemos evolucionado para que la aprobación social nos llegue cada cinco minutos. La experiencia no nos ha
9: preparado para eso. Montamos nuestra vida alrededor de ese falso sentido de la perfección porque recibimos pequeños premios
7: corazones,
9: me gustas, deditos hacia arriba y mezclamos eso con el valor lo mezclamos con la verdad
7: pero se trata
9: de una popularidad falsa y frágil que no dura y que en realidad al final te deja más vacío que antes de que lo hicieras porque así te obliga a entrar en un círculo vicioso en el que piensas ¿qué tengo que hacer ahora? porque necesito volver a sentirlo Pensad en eso multiplicado por dos mil millones de personas y luego pensar cómo reacciona la gente a las percepciones de los demás. Es, es algo muy malo. Es realmente muy malo.
10: Ha
2: habido un aumento increíble en la depresión y la ansiedad entre las adolescentes estadounidenses que empezó entre 2011 y 2013. La cantidad de chicas adolescentes por cada 100.000 a las que ingresan en hospitales todos los años pues se han cortado o se han hecho daño de alguna manera era una cifra bastante estable hasta 2010 o 2011. Y entonces empezó a crecer ha subido un 62% en chicas adolescentes. Ha subido hasta un 189% entre preadolescentes. Es casi el triple. Pero es todavía peor. Vemos el mismo patrón con los casos de suicidio. Las adolescentes de 15 a 19 años han subido un 70% si comparamos con la primera década del siglo. Las preadolescentes, que tenían una tasa muy baja, han aumentado un 151% y ese patrón apunta directamente a las redes sociales la generación Z los niños nacidos después de 1996 son la primera generación de la historia que entró en las redes sociales en la preadolescencia ¿cómo pasan el rato? vuelven del cole y se conectan a sus aparatos toda una generación más ansiosa más frágil y más deprimida no quieren correr riesgos cada vez se sacan menos el carnet de conducción la cantidad de personas que han salido con alguien o han tenido alguna interacción romántica cae rápidamente
1: es un gran cambio para esa generación
2: y recordad que por cada uno de estos datos por cada ingreso hospitalario hay una familia traumatizada y horrorizada que piensa, por Dios, ¿qué les pasa a nuestros hijos? Para mí está claro como el agua. Estos servicios matan gente. Hacen que la gente se suicide. No conozco a ningún padre que diga, sí, bueno, quiero que mis hijos crezcan manipulados por los diseñadores de tecnología, que manipulen su atención, que les impidan hacer los deberes, que hagan que se comparen con estándares de belleza poco realistas. Nadie quiere eso. Nadie antes teníamos esa protección cuando los niños veían dibujos animados los sábados por la mañana protegíamos a los niños decíamos no puedes hacer este tipo de publicidad para niños pero ahora está YouTube for Kids que se ha zampado un buen trozo del mercado y todos los niños están expuestos a YouTube for Kids y toda esa protección todas esas reglas desaparecen Estamos adiestrando y condicionando a toda una generación de gente
0: para que, cuando se sienta
2: incómoda, sola,
0: insegura o asustada,
2: coja su propio chupete digital que está atrofiando nuestra capacidad de enfrentarnos a esas cosas. Photoshop no tenía mil ingenieros al otro lado de la pantalla utilizando las notificaciones a tus amigos o inteligencia artificial para predecir qué te iba a hacer adicto, engancharte, manipularte o para permitir que los anunciantes hicieran 60.000 pruebas con variaciones de texto o color para averiguar la combinación perfecta para manipular tu mente. Es un nivel de poder e influencia totalmente nuevo. Yo diría que los métodos para utilizar la capacidad de la gente de desarrollar una adicción o de dejarse influir son ahora diferentes. Y probablemente la gente también lo sea. Lo era cuando aparecieron los periódicos y la imprenta y también cuando apareció la televisión. Y había tres grandes cadenas y. En ese momento, pero hablamos de un nuevo... A eso me refiero, pero esa idea de que hay un nuevo nivel, otro nivel, es algo que ha pasado muchas veces. Bueno, este es el último nuevo nivel que estamos viendo. Hay un discurso que dice nos vamos a adaptar aprenderemos a vivir con estos aparatos igual que aprendimos a vivir con todo lo demás pero no se tiene en cuenta algo que es nuevo en esto
9: Tal vez lo más peligroso es que todo esto lo gestiona la tecnología una tecnología que aumenta exponencialmente Más o menos
2: desde los años 60 hasta ahora la potencia de procesamiento ha aumentado un billón de veces ninguna otra cosa ha mejorado a ese
5: ritmo
9: los coches por ejemplo son más o menos el doble de rápidos y casi todo lo demás es insignificante y quizá lo más importante es que los humanos, nuestra fisiología nuestro cerebro no han evolucionado nada
2: Los seres humanos, nuestras mentes y nuestros cuerpos no van a sufrir ningún cambio fundamental. La
8: verdad es que no
3: lo sé. Sí, la he visto.
4: Si quieres, nos
2: hacemos nosotros una y la subimos. Bueno, podemos hacer ingeniería genética y desarrollar nuevos seres humanos en el futuro, pero, siendo realistas, vives en un hardware, un cerebro que tiene millones de años, y luego hay una pantalla y al otro lado de la pantalla hay miles de ingenieros y superordenadores que tienen objetivos diferentes a los tuyos y ¿quién va a ganar en esa partida? ¿quién va a ganar? ¿cómo es que perdemos? no lo sé ¿dónde
8: está? esto no es
2: normal lo he agobiado con el contenido de amigos y familia es posible quizás sea por los anuncios no, algo va muy mal Pasemos a modo resurrección. Cuando piensas en la inteligencia artificial, en que va a destrozar el mundo, te imaginas a Terminator, Arnold Schwarzenegger, ves drones y piensas, vamos a matar gente con la inteligencia artificial. Pero lo que la gente no ve es que la inteligencia artificial ya dirige el mundo. Incluso hablar de inteligencia artificial es una metáfora. Todas esas empresas como Google tienen... Salas y salas enormes
0: Algunas bajo tierra, otras
2: bajo el agua Con solo ordenadores Montones y montones de ordenadores hasta donde alcanza la vista Están profundamente interconectados entre ellos Y hacen funcionar programas extremadamente complicados Y se envían información continuamente Tienen en marcha programas diferentes, productos distintos en esas mismas máquinas algunas de esas cosas se podrían describir como algoritmos simples y otros como algoritmos tan complicados que se los puede llamar inteligencia. Me gusta decir que los
3: algoritmos son opiniones metidas en código y que los algoritmos no son objetivos. Los algoritmos están optimizados para conseguir una cierta definición de éxito. Te puedes imaginar que si una empresa comercial crea un algoritmo con su definición de éxito... Va a ser un interés comercial, normalmente ganar
2: dinero. Tú le das los objetivos al ordenador. Quiero este resultado. Y luego, el ordenador aprende a hacerlo. De ahí viene el concepto aprendizaje automático. Cada día se vuelve un poquito mejor para escoger los posts en el orden correcto para que pases cada vez más tiempo en ese producto. Y nadie entiende lo que hacen para conseguir ese objetivo.
3: El algoritmo tiene mente propia, así que aunque lo escriba una persona, se escribe de tal manera que tú construyes la máquina y la máquina va cambiando.
6: Solo hay un puñado de gente en esas empresas, en Facebook y en Twitter y en otras empresas similares. Solo hay unas pocas personas que entienden cómo funcionan esos sistemas y ni siquiera ellos entienden del todo lo que pasará con un contenido determinado
5: como humanos casi hemos perdido el control sobre
6: estos sistemas porque controlan
2: bueno toda la información que vemos nos controlan más ellos a nosotros que nosotros a ellos haciendo una referencia cruzada con sujetos similares en su zona geográfica sus dobles psicométricos hay 13.694 personas que se comportan como él en esta región ¿y qué triunfa con ellos? necesitamos algo bueno para una resurrección porque lo típico no funciona ni siquiera la chica guapa del Insti Mi análisis muestra que consumir política con el contenido de extremo centro Tiene un 62,3% de posibilidades de engagement No está mal Pero no es lo bastante bueno Vale, a ver, lo hemos intentado con fotos etiquetadas, invitaciones, sucesos de actualidad Incluso con un mensaje de Rebeca. ¿Qué os parece el usuario 01265923010? A Ben le gustaron todos sus posts durante meses. Absolutamente todos. Y de repente, nada. Calculo una posibilidad del 92,3% de resurrección con una notificación de Ana. Y su nuevo amigo. será broma vale ¿qué? toma ha vuelto sigamos haciendo dinero chicos sí y conectándolo con el mundo entero le daré acceso a toda la información que le puede gustar ¿alguna vez pensáis no sé si este feed es bueno para mí? no
5: I put a spell on you
8: cause your mind
5: Stop the things you do I ain't lying
8: No, I ain't lying You know I can't stand it You're running around You know better, it I can't stand it Cause you put me down Yeah, yeah
10: imagínate que estás en Facebook jugando contra una inteligencia artificial que lo sabe todo de ti y puede anticipar tu siguiente movimiento, pero tú no sabes nada de ella, salvo que tiene vídeos de gatitos y cumpleaños. No es una lucha justa.
3: Ven, date prisa, tenemos que irnos. Ven. Ven. Ah. Venga, tenemos que ir al Insul, vamos.
6: ¿Cómo estás?
2: Muy nervioso. ¿Ah, sí? Sí. Todos esperábamos el momento en el que la tecnología superara la fuerza y la inteligencia humana, en el que sobrepasaría nuestra singularidad, nos dejaría sin trabajo y sería más inteligente que los humanos. Pero en otro momento, mucho antes, la tecnología supera y sobrepasa las debilidades humanas. Ese punto que cruza es la raíz de la adicción, de la polarización, de la radicalización, de la indignación, de la vanidad, de todo eso. Es superar la naturaleza humana y es un jaque mate a la humanidad.
5: Lo siento.
1: Una de las
2: maneras en las que intento que la gente entienda lo malos que son los sitios como Facebook es pensando en la Wikipedia. Cuando vas a una página, ves lo mismo que los demás. Así que es una de las pocas cosas en línea que al menos tenemos en común imagínate por un momento que la Wikipedia dijera vamos a darle a cada persona una definición diferente, personalizada y nos van a pagar por eso Wikipedia te espiaría Wikipedia calcularía ¿qué puedo hacer para que esta persona cambie un poco a favor de algún interés comercial? ¿vale? y luego cambiaría la entrada ¿te lo imaginas? pues deberías porque eso es exactamente lo que pasa en Facebook es exactamente lo que pasa en tu feed de YouTube si entras en Google y escribes el cambio climático, vas a ver diferentes resultados en función de dónde vives. En algunas ciudades se va a autocompletar como el cambio climático es un engaño. En otros casos vas a ver el cambio climático está causando la destrucción de la naturaleza. Y eso es en función no de lo que es el cambio climático, sino de desde dónde googleas y de las cosas que Google sabe sobre tus intereses incluso dos amigos que viven muy cerca con casi exactamente el mismo grupo de amigos piensan voy a ver las noticias en Facebook voy a ver exactamente las mismas actualizaciones pero no es verdad ven mundos completamente diferentes porque se basan en lo que esos ordenadores calculan que es perfecto para ellos puedes pensar en ello como si fueran 2700
10: millones de shows de truco cada persona tiene su propia realidad con sus propios hechos ¿Por qué crees que Truman nunca ha llegado a descubrir la verdadera naturaleza de su mundo hasta ahora?
1: aceptamos la realidad
5: del mundo con el que nos presentamos. Es tan simple como as
10: eso. Con el tiempo tienes la falsa sensación de que todo el mundo está de acuerdo contigo, porque todo el mundo en tu feed es igual que tú. Y una vez que piensas eso... Es muy fácil manipularte, del mismo modo que te manipularía un mago. Un mago te hace un juego de cartas y te dice, escoge una carta la que quieras. Y tú no te das cuenta de que está todo organizado para que escojas la carta que ellos quieren que escojas. Y así funciona Facebook. Facebook se queda ahí y dice, eh, escoge a tus amigos, escoge los enlaces que te interesan. Pero no es verdad, es igual que el mago. Facebook organiza tu fin.
3: Todos tenemos hechos diferentes y cuando eso pasa a gran escala, ya no puedes creer o ni siquiera consumir información que contradiga la visión del mundo que te has creado. Eso significa que no somos individuos objetivos ni
2: constructivos. Y luego miras al otro lado. Y empiezas a pensar, ¿cómo puede ser tan idiota esa gente? Mirad toda esta información que no paro de ver. ¿Cómo es que no ven la misma información? Y la respuesta es que no ven la misma información.
8: ¿Cómo son los republicanos?
3: Son gente ignorante.
8: El Partido Demócrata es una mafia, no es un partido político.
3: Un nuevo estudio del Centro de Investigaciones FIU, realizado a 10.000 adultos, revela que estamos más divididos que nunca, con la peor polarización personal y política en 20 años.
8: Más de un tercio de los republicanos dicen que el Partido Demócrata es una amenaza para el país. Y una
2: cuarta parte de los demócratas dicen lo mismo sobre los republicanos. Muchos de los problemas sobre los que estamos hablando, como la polarización política, son muy habituales en la televisión privada. Los medios de comunicación tienen el mismo problema, porque su modelo de negocio, en líneas generales, es vender nuestra atención a los anunciantes. Internet es una
5: manera nueva y aún más eficiente de hacerlo. En YouTube yo trabajaba en las recomendaciones. Me preocupa que un algoritmo en el que yo he trabajado esté aumentando la polarización de la sociedad. Pero desde el punto de vista de la cantidad de tiempo de visualización, la polarización es muy eficiente y mantiene a la gente conectada.
2: El único motivo por el que los profesores enseñan es porque les pagan.
3: Es eh, Benji. Investigando... ¿No tienes entrenamiento de fútbol?
2: Sí, pero me estoy poniendo al día con las noticias.
3: Yo no diría que lo que estás mirando sean noticias.
9: Tú siempre hablas de lo fatal que está todo y ellos también.
3: Pero eso es solo propaganda. Se trata de pensar en qué es lógico. Ven, de verdad, eso no te conviene. Tienes que ir a entrenar.
2: Hmm. Y yo comparto todo esto porque me preocupa, me preocupa que os confundan, no
5: me parece bien. Vale. La ya. gente piensa que el algoritmo una... está diseñado para darles una... lo que quieren de verdad pero no es así el algoritmo intenta encontrar agujeros negros lo bastante potentes intenta encontrar el agujero negro que te parece más interesante y luego empiezas a ver uno de esos vídeos y te recomienda otro una y otra vez no es que nadie quisiera que esto ocurriera es que es lo que consigue el sistema de
2: recomendaciones tanto que Kyrie Irving el famoso jugador de baloncesto dijo que creía que la tierra era plana y más tarde se disculpó y le echó la culpa al agujero negro de YouTube
8: bueno, haces clic en YouTube y te metes en un agujero negro es como... cuando luego
2: se disculpó y dijo siento haberme creído esto no quería confundir a la gente unos estudiantes dijeron los conspiradores de la tierra redonda lo han pillado
10: la
5: teoría de la conspiración de los terraplanistas se recomendó centenares de millones de veces. Lo hizo el algoritmo. Es fácil pensar que son solo unos cuantos uh, estúpidos a los que convencen, pero el algoritmo se vuelve cada día más inteligente. Así que hoy convencen a la gente de que la Tierra es plana, pero mañana te convencerán a ti de otra cosa que es mentira.
9: El 7 de noviembre nació
3: el hashtag Pizzagate. El Pizzagate. Oh boy. madre mía! <laughs> No estoy del todo segura de cómo apareció eso exactamente, pero la idea era que pedir una pizza significaba pedir una víctima del tráfico de personas. Los grupos se fueron haciendo más grandes en Facebook y el motor de recomendaciones de Facebook empezó a sugerirles a los usuarios habituales que entraran en los grupos del Pizzagate. Así que si un usuario era antivacunas o creía en las estelas químicas o les había indicado a los algoritmos de Facebook de algún modo que tenía tendencia a creer en las teorías de la conspiración, el motor de recomendaciones de Facebook le ofrecía grupos del Pizzagate. Al final, la historia acabó con un hombre que apareció con un arma decidido a librar a los niños del sótano de la pizzería que no tenía sótano.
6: ¿Qué hacía usted en ese sitio? Asegurarme de que no había nada. ¿Nada de qué? Una red de pedofilia. ¿Eh? Una red de pedofilia.
8: Pizzagate.
6: Habla del Pizzagate.
3: Esto es un ejemplo... De una teoría de conspiración que se propagó por todas las redes sociales. El motor de recomendación de la propia red ofrecía voluntariamente eso a gente que nunca en su vida había buscado pizza.
2: Hay un estudio del MIT que dice que las fake news en Twitter se propagan seis veces más rápido que las noticias verdaderas. ¿Qué pinta va a tener el mundo si uno tiene seis veces más ventaja que el otro? You can imagine es fácil de imaginar.
7: Son cosas que inclinan el campo de juego del comportamiento humano. Hacen que haya comportamientos más difíciles y comportamientos más fáciles. Y puedes subir la montaña, pero lo hace poca gente. Así que, en general, en toda la sociedad inclinas el suelo y cambias lo que miles de millones de personas piensan y hacen.
6: Hemos creado un sistema que muestra un sesgo hacia la... información falsa. No porque queramos sino porque la información falsa hace
2: que las empresas ganen más dinero que la verdad. La verdad es aburrida. Es un modelo de negocio de desinformación para tener beneficios. Ganas más dinero cuantos más mensajes sin controlar permites que lleguen hasta cualquiera por el mejor precio. ¿El cambio climático? Sí, es un engaño. Sí, es real. Ese es el tema. Cuanto más hablan de eso, más nos dividen. Y cuanto más nos dividen... Facebook, Facebook tiene billones de posts, de noticias. No saben qué es verdad y qué no. Y por eso esta conversación es tan importante
8: en este momento.
3: Y no es solo la COVID-19 lo que se extiende rápidamente. Hay un flujo de desinformación en línea sobre el virus.
8: El concepto de que beber más agua sacará el coronavirus de tu cuerpo es uno de los varios mitos sobre el virus que circulan en las redes sociales.
3: El gobierno lo ha planeado todo. Ha creado el virus y ha hecho una simulación sobre cómo reaccionarían los diferentes países. El coronavirus es un engaño.
8: SARS, coronavirus. Y mirad cuándo se hizo, 2018. Creo que el gobierno
9: estadounidense empezó esta mierda.
8: Nadie está enfermo, nadie está enfermo, nadie conoce a nadie que esté enfermo.
3: Quizás el gobierno esté usando el coronavirus como excusa para que todo el mundo se quede en casa porque hay otra cosa. El coronavirus no está matando gente, son las radiaciones 5G que están lanzando.
2: Nos bombardean con rumores la gente está destrozando torres de telefonía vemos a Rusia y a China extender rumores y teorías de la conspiración esta mañana las protestas en Ucrania se han recrudecido la gente no sabe lo que es verdad y lo que no y ahora es cuestión de vida o muerte
3: esas fuentes que están esparciendo desinformación sobre el coronavirus ya han conseguido unos 52 millones de reacciones
2: así que la Silver Solution podría ser efectiva
3: bueno, tenemos que decir que no se ha aprobado en esta cepa del coronavirus, pero lo que está pasando. Es
2: que... lo que vemos con la COVID es una versión extrema de lo que está pasando en todo nuestro ecosistema de la información. Las redes sociales amplifican los cotilleos y los rumores exponencialmente hasta el punto de que ya no sabemos qué es verdad, da igual que tema sea importante para nosotros.
7: ¿Aún estás en el equipo?
0: ¿Mm?
3: Oye, voy a ir a picar algo antes del
7: entrenamiento. ¿Quieres venir? ¿Mm? Nada, no importa.
2: Nueve de cada diez personas están insatisfechas. El extremo centro es como cualquier otro movimiento político de la historia. Nos alzamos y nos alzamos contra el ruido. Sois mi gente Confío en vosotros, chicos El Contenido de Extremo Centro es genial Desde luego, le encanta ¡Hay una suelta! 840 postores Vendido por 4,35 centavos a un fabricante de armas Promocionemos algunas de estas actividades Próximos mítines en su zona geográfica esta semana Y tengo un nuevo blogger preparado Y
8: sinceramente De verdad Estoy dispuesto A hacer todo lo que haga falta cualquier cosa suscríbete y vuelve pronto porque de verdad tengo preparadas algunas cosas increíbles cosas
10: impresionantes uno de los problemas de Facebook es que como herramienta de persuasión podría ser lo mejor que se ha creado imagínate eso en manos de un dictador o un régimen autoritario si quieres controlar a la población de tu país, nunca has tenido una herramienta tan efectiva como Facebook.
3: Algunas de las implicaciones más preocupantes de los gobiernos y de otros actores que convierten las redes sociales en armas es que han tenido efectos en la vida real. El ejemplo más importante y que ha tenido mucha cobertura en la prensa es lo que pasó en Myanmar. En Myanmar, cuando la gente piensa en Internet, piensa en Facebook. Y lo que sucede a menudo es que cuando la gente se compra un móvil, el dueño de la tienda les instala Facebook y les abre una cuenta. Así, cuando la gente recibe su teléfono, lo primero que abre y lo que sabe abrir es Facebook. Una nueva investigación deja al descubierto los problemas que tiene Facebook para luchar contra el discurso de odio en Myanmar. Facebook les dio a los militares y a otros interesados una nueva manera de manipular la opinión pública y de incitar la violencia contra los musulmanes rohingyas que dio como resultado asesinatos en masa, quema de pueblos enteros, violaciones y otros graves crímenes contra la humanidad que han acabado con 700.000 rohingyas huyendo del país. No es que los propagandistas motivados no hayan existido siempre, es que las plataformas hacen posible que lancen mensajes manipuladores con una gran facilidad y sin necesitar mucho dinero.
2: Si quiero manipular unas elecciones, puedo ir a un grupo de Facebook de la teoría de la conspiración y encontrar a 100 personas que creen que la Tierra es completamente plana y creen en la teoría de la conspiración sobre el aterrizaje en la luna y puedo decirle a Facebook búscame mil usuarios como este Facebook me enviará encantado miles de usuarios que se parecen a ellos y yo puedo suministrarles más teorías de la conspiración vendido por 3,4 centavos por impresión nuevo vídeo de promoción otro anuncio preparado los algoritmos y los políticos manipuladores se han vuelto expertos en lo que nos hace saltar en crear fake news que absorbemos como si fueran la realidad y en confundirnos para que nos creamos esas mentiras es como si tuviésemos cada vez menos control sobre quiénes somos y sobre lo que creemos Imaginaos un mundo en el que nadie cree que nada sea verdad. Todo el mundo cree que el gobierno lo engaña. Todo es una teoría de la conspiración. No debería confiar en nadie o odio al otro bando. Ahí es hacia donde vamos.
3: Los terremotos políticos continúan en Europa, esta vez en Italia y en España.
9: Las coaliciones centristas tradicionales en Europa han perdido la mayoría, mientras que la extrema derecha y la extrema izquierda populistas han ganado fuerza.
3: Estas cuentas intentaban deliberadamente sembrar el desacuerdo político en Hong Kong. Muy bien, Ben. ¿Cómo es ser un país cuya dieta es Facebook y redes sociales?
0: la democracia se
3: vino abajo rápidamente en seis meses tras todo el caos de Chicago han estallado enfrentamientos violentos entre los manifestantes y los simpatizantes la democracia se enfrenta a una crisis de confianza lo que vemos es un ataque global a la democracia la mayor parte de los países que están en el punto de mira son países con elecciones democráticas
2: esto pasa en todas partes a nivel estatal, gente con millones de dólares dice, quiero desestabilizar Kenia Quiero desestabilizar Camerún o Angola y no es demasiado caro.
3: En Brasil se celebraron unas elecciones el domingo pasado.
2: Una campaña potenciada por las redes sociales. En la industria tecnológica hemos creado las herramientas para desestabilizar y erosionar el tejido de la sociedad en todos los países y al mismo tiempo. Lo hemos visto en Alemania,
4: en España, en Francia, en Brasil, en Australia. Algunos de los países más desarrollados del mundo implosionan con enfrentamientos. ¿Qué tienen en común?
3: Sabiendo lo que sabe, ¿cree que Facebook tuvo un impacto en las elecciones de 2016?
5: Es difícil saberlo. Bueno, en, en realidad entran en juego muchas cosas.
3: Representantes de Facebook, Twitter y Google han vuelto al Congreso para un segundo día de testimonios sobre la interferencia rusa en las elecciones de
10: 2016. La manipulación de terceras partes no es un hackeo ilegal. Los rusos no hackearon Facebook. Lo que hicieron fue aprovechar las herramientas que Facebook creó para los anunciantes y los usuarios
2: y las utilizaron para un objetivo perverso es como una guerra por control remoto un país puede manipular otro sin invadir sus fronteras físicas
3: vemos unas imágenes violentas parece que empujan un
2: contenedor pero no se trataba de aquí viva iba a sabotar. se trataba de sembrar el caos total y la división en la sociedad se trata de crear dos bandos que ya no se escuchen que ya no se quieran escuchar que ya no confíen el uno en el otro una ciudad universitaria es una ciudad donde
6: se expuso el odio y se transformó en violencia racial.
2: ¿Queremos un sistema de venta al mejor postor? ¿Que la democracia esté siempre a la venta y puedes acceder al cerebro que quieras, presentarle una mentira a esa población específica y crear una guerra cultural? ¿Queremos eso?
9: Somos un país de gente que ya no se habla. Somos un país de gente que ha dejado de ser amiga de otra gente en función de a quién votaron en las últimas elecciones. Somos un país de gente que se ha aislado para ver únicamente los canales que nos dicen que tenemos razón.
2: Mi mensaje hoy es que el tribalismo nos está destrozando. Está partiendo el país en dos.
1: Unos adultos cuerdos no
2: pueden
10: comportarse así. Así que si todo el mundo tiene derecho a sus propios hechos, no hay ninguna necesidad de llegar a un acuerdo, ni de que la gente haga un esfuerzo, de hecho no hace falta ni que la gente interactúe. Necesitamos tener un concepto común de la realidad, si no, no somos un país.
5: A largo plazo, la solución es construir más herramientas de inteligencia artificial que encuentren patrones de gente que usa los servicios como no lo haría ninguna persona real
3: estamos permitiendo que los tecnólogos lo presenten como un problema que ellos están capacitados para resolver eso es mentira la gente habla de la inteligencia artificial como si fuera la poseedora de la verdad la inteligencia artificial no va a solucionar esos problemas no puede solucionar el problema de las fake news Google no tiene la opción de decir esto es conspiración esto es verdad porque no sabe lo que es verdad no tiene ninguna definición de verdad que sea mejor que un clic
2: si no estamos de acuerdo en lo que es verdad o en que existe la verdad se acabó ese es el problema que subyace bajo muchos otros problemas porque si no podemos estar de acuerdo en lo que es verdad no podemos salir de ninguno de nuestros problemas Deberíamos sugerirle que siguiera el Tierra Plana Fútbol Club. No le muestres más actualizaciones deportivas. No se involucran. Enviemos varios a, ver, os... a mostrarle los cinco mejores. A ver, eso, se sugerir, eso Mucha gente en Silicon Valley apoya una especie de teoría que dice que estamos construyendo un supercerebro global y que todos nuestros usuarios son solo pequeñas neuronas intercambiables, ninguna de las cuales es demasiado importante. Y eso subyuga a la gente, la relega a ser un pequeño elemento de computación que estamos programando a través de nuestra manipulación del comportamiento a servicio de un cerebro gigante. Y tú, no importas. No te van a pagar ni a reconocer tu participación. No tienes autodeterminación. Te vamos a manipular porque eres un nodo y tenemos que programar porque eso es lo que se hace con los nodos oh, madre mía cuando piensas en la tecnología y que es una amenaza existencial estás haciendo una afirmación muy bestia es fácil que tu mente piense vale, estoy aquí con el teléfono mirando, tocando, usando ¿dónde está la amenaza existencial?
1: vale, hay un
2: superordenador al otro lado de la pantalla que apunta a mi cerebro y que me ha hecho ver un vídeo más ¿cuál es la amenaza existencial? no es que la tecnología sea la amenaza existencial se trata de la capacidad de la tecnología para sacar lo peor de la sociedad y lo peor de la sociedad es la amenaza existencial. Si la tecnología crea un caos masivo, indignación, falta de respeto, falta de confianza en los demás, soledad, aislamiento, más polarización, más elecciones amañadas, más populismo, más distracciones e incapacidad de concentrarse en los problemas reales. Así es la sociedad. Y ahora la sociedad es incapaz de mejorar y está cayendo en una especie de caos. esto afecta a todo el mundo aunque no usen esos productos se han convertido en frankensteins digitales que están terraformando el mundo a su imagen sea la salud mental de los niños la política o el discurso político sin aceptar la responsabilidad de discutirlo con el público así que volvemos a... ¿y
8: usted quién cree que es responsable?
2: Creo que tenemos que hacer que las plataformas sean responsables. Cuando aceptan anuncios para las elecciones, son responsables de proteger las elecciones. Cuando se hacen con el espacio de la salud mental de los niños, son responsables de la protección de los niños. La carrera por la atención de la gente no va a desaparecer. La tecnología se va a integrar más en nuestras vidas, no menos. La inteligencia artificial va a ser cada vez mejor prediciendo lo que nos mantiene pegados a la pantalla, no
9: peor. Tengo 62 años y me hago más viejo con cada minuto que pasa en esta conversación.
5: Pero, la verdad, seguramente
9: voy a estar muerto y enterrado y probablemente agradecido cuando toda esta mierda pase.
8: Porque creo que esto
9: me da un miedo horrible. ¿Usted lo ve igual que yo? ¿O estoy exagerando ante una situación de la que apenas sé nada.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa?
4: Creo que...
2: a corto plazo... una guerra civil. Si seguimos así unos 20 años más, probablemente destruiremos nuestra civilización con obstinada ignorancia. Probablemente no estaremos a la altura del reto que supone el cambio climático. Probablemente degradaremos las democracias del mundo y haremos que caigan en una extraña disfunción autocrática. Probablemente arruinaremos la economía global. Seguramente no sobreviviremos.
7: Yo sí que lo considero algo existencial.
2: ¿Es esta la última generación de personas que van a saber cómo era la vida antes de esta ilusión? ¿Cómo te despiertas de Matrix si no sabes que estás en Matrix? Sí, muchas de las cosas que decimos hacen que parezca que es todo un horror y que solo hay una cara de la moneda. Oh, madre mía, la tecnología está destrozando el mundo y a los niños, y en realidad no. Es confuso porque es al mismo tiempo utopía y distopía. Pulso un botón en mi teléfono y aparece un coche al cabo de 30 segundos para que yo vaya donde necesito ir. Es magia, es increíble cuando diseñamos el botón de me gusta nuestra motivación era extender la positividad y el amor en el mundo ni se nos pasó por la cabeza que tiempo después los adolescentes se iban a deprimir por no tener suficientes me gusta o que esto estaría llevando a la polarización política no creo que estas empresas tuvieran
4: el objetivo de ser malvadas pero el modelo de negocio tiene un problema podrías
2: cerrar el servicio y destruir lo que sea, mil millones de dólares en acciones y que te demandaran pero no puedes, en la práctica volver a meter el genio en la botella puedes hacer algunos cambios pero realmente tienes que aumentar los ingresos y el uso, trimestre tras trimestre cuanto más grande se hace más difícil es que alguien lo
9: cambie lo que veo
2: es un montón de gente atrapada en un modelo de negocio una presión de accionistas y de incentivos económicos que hace que sea casi imposible hacer otra cosa tenemos que aceptar que está bien que las empresas quieran
6: ganar dinero. Lo que no está bien es que no haya nada que las regule, ninguna regla, ninguna competencia y que las empresas estén actuando como gobiernos de facto.
8: Y entonces dicen,
6: bueno, nos regulamos nosotras mismas. Eso es mentira, es ridículo.
8: Los incentivos
2: financieros son los que hacen girar el mundo, así que cualquier solución al problema tiene que estar alineada con los incentivos financieros. Estas empresas
4: no tienen un motivo fiscal para cambiar. Por eso creo que necesitamos regulaciones.
6: La empresa telefónica tiene un montón de datos sensibles y tenemos una legislación que se asegura de que la empresa no hace nada malo. No hay casi ninguna ley sobre la privacidad digital, por ejemplo.
4: Podríamos grabar la recopilación y el procesamiento de datos. Del mismo modo que tú, por ejemplo, pagas la factura del agua en función del agua que usas, grabas a estas empresas en función de los datos que tienen. Eso les da un incentivo fiscal para no quedarse con todos los datos
10: del planeta. La ley va muy por detrás en estas cosas. Pero sé que la situación actual no es para la protección de los usuarios, sino para la protección de los derechos y los privilegios de esas empresas gigantes e increíblemente ricas. ¿Vamos a hacer concesiones siempre con los más ricos y poderosos? ¿O vamos a decir... Oye, en algunos momentos hay un interés nacional. En algunos momentos el interés de la gente, de los usuarios, es más importante que el beneficio de alguien que ya es multimillonario.
3: Estos mercados socavan la democracia, socavan la libertad y deberían estar prohibidos. No es una propuesta radical hay otros mercados que hemos prohibido el mercado de los órganos humanos el mercado de los esclavos humanos porque tienen consecuencias inevitablemente destructivas
2: vivimos en un mundo en el que un árbol vale más económicamente muerto que vivo en un mundo en el que una ballena vale más muerta que viva mientras nuestra economía funcione así y las empresas no estén reguladas van a seguir destruyendo árboles matando ballenas excavando la tierra y extrayendo petróleo del suelo aunque sabemos que eso está destruyendo el planeta y que vamos a dejar un mundo peor para las futuras generaciones esa manera de pensar a corto plazo se basa en en la religión del beneficio a cualquier precio como si mágicamente cada empresa que actúa por interés egoísta fuera a producir el mejor resultado esto ha afectado al ambiente durante mucho tiempo y lo que da más miedo y lo que espero que sea la gota que colma el vaso y nos haga despertar como civilización y ver lo equivocada que está esa teoría es entender que ahora somos el árbol somos la ballena pueden extraer nuestra atención somos más rentables para una empresa si pasamos tiempo mirando la pantalla, mirando un anuncio, que si nos dedicamos a vivir nuestra vida. Y estamos viendo los resultados de eso. Utilizan una inteligencia artificial muy potente para averiguar cómo centrar nuestra atención en las cosas que quieren que miremos, en lugar de en las cosas que son más importantes, nuestros objetivos, nuestros valores y nuestras vidas. Para mí, un ordenador es la herramienta más increíble que se nos ha ocurrido. Es el equivalente a una bicicleta para nuestro cerebro.
7: La idea de la tecnología humana es donde empezó Silicon Valley. Y la hemos perdido de vista porque de repente pasamos a hacer algo guay y dejamos de hacer lo que estaba bien.
3: Internet era un lugar raro, extravagante, era experimental, pasaban cosas creativas y aún es así, pero parece un centro comercial gigante, ¿no? Pienso, por Dios, tiene, tiene que haber algo más que esto. Creo que soy un optimista, porque creo que podemos cambiar el aspecto de las redes sociales y lo que significan.
10: La manera
2: en la que la tecnología funciona no es una ley de la física, no es inamovible. Son decisiones que han tomado seres humanos como yo. Y los seres humanos podemos cambiar esas tecnologías. Y la cuestión es si estamos dispuestos o no a admitir que todos esos malos resultados son un producto directo de nuestro trabajo. Nosotros construimos esas cosas y tenemos la responsabilidad de cambiarlas. El modelo de extracción de atención no es la manera en la que queremos tratar a los seres humanos. ¿Soy yo? Pobre idiota el tejido de una sociedad sana depende de que salgamos de este modelo de negocios corrosivo podemos exigir que estos productos se diseñen de una manera humana podemos exigir que no nos traten como un recurso la intención podría ser ¿cómo hacemos el mundo mejor? A lo largo de la historia, cada vez que algo ha mejorado es porque ha aparecido a alguien y ha dicho esto es una estupidez, lo podemos hacer mejor. Son los críticos los que consiguen mejoras. Los críticos son los auténticos optimistas. Hola. Bueno, parece una locura, ¿no? La manera básica en la que esto está diseñado no va por buen camino. Nada de todo esto. Así que parece una locura decir que hay que cambiarlo todo, pero es lo que hay que hacer. ¿Crees que lo vamos a conseguir? Tenemos que hacerlo. Um, parece que eres muy optimista. ¿Eso te ha parecido? Es alucinante que lo digas porque yo pienso, ¿de verdad? Me da que vamos hacia la distopía. Creo que vamos todos hacia la distopía por la vía rápida y hará falta un milagro para sacarnos de ahí. Y ese milagro es la voluntad colectiva.
7: Soy optimista,
3: creo que lo vamos a arreglar, pero creo que nos va a llevar mucho tiempo, porque no a todo el mundo le parece un problema. Creo que uno de los mayores fracasos en la tecnología actual es el fracaso real del liderazgo. El fracaso de no conseguir que la gente hable sinceramente, no solo sobre lo que ha salido bien, sino también sobre lo que no es perfecto para que alguien pueda intentar construir algo nuevo.
2: Al fin y al cabo, esa máquina no va a cambiar de dirección hasta que haya una presión pública masiva. Teniendo estas conversaciones y dando tu opinión, en algunos casos, a través de esas mismas tecnologías, podemos empezar a cambiar las cosas, podemos empezar a hablar. Parecerá extraño, pero es mi mundo, es mi comunidad. No lo odio, no quiero hacerle daño a Google ni a Facebook, solo quiero reformarlos para que no destruyan al mundo. He desinstalado un montón de apps del teléfono que estaban haciéndome perder el tiempo todas las redes sociales y las noticias y he desactivado todas las notificaciones y cualquier cosa que me vibrara en la pierna con información que no era importante para mí en ese momento por el mismo motivo que no llevo galletas en el bolsillo reduce la cantidad de
5: notificaciones que recibes
7: desactiva las notificaciones desactiva todas las notificaciones yo ya
5: no uso Google, uso Quant que no guarda tu historial de búsquedas
2: Nunca aceptes un vídeo recomendado en YouTube Elige siempre Es otra manera de luchar
5: Hay montones de extensiones de Chrome Que quitan las recomendaciones
2: Me encanta que recomiendes algo Para deshacer lo que hiciste Sí
3: antes de compartir, comprueba los hechos. Busca la fuente, haz una búsqueda extra. Si parece algo diseñado para causar una respuesta emocional, seguramente lo sea.
2: Esencialmente votas con los clics que haces. Si entras en Clickbait, creas un incentivo financiero que perpetúa el sistema existente.
3: Asegúrate de recibir tipos diferentes de información en tu vida. Sigo a gente en Twitter con la que no estoy de acuerdo porque quiero estar expuesta a diferentes puntos de vista.
2: Fijaos que mucha gente en la industria tecnológica no deja que sus hijos tengan pantallas. Mis hijos no usan redes sociales. ¿Es una regla o es...? Es una regla. Somos unos fanáticos. Estamos locos. Y no dejamos que nuestros hijos tengan nada de tiempo de pantalla. Hay tres reglas simples que hacen que la vida sea mucho más fácil para las familias y que la investigación avala la primera es que todos los aparatos deben estar fuera de la habitación a una hora determinada de la noche sea la hora que sea, media hora antes de ir a dormir fuera todos los aparatos la segunda nada de redes sociales hasta el instituto yo creo que la edad debería ser a los 16 años los primeros años ya son muy duros y la tercera es llegar a un acuerdo en la cantidad de horas con tus hijos si hablas con ellos y les preguntas oye, ¿cuántas horas al día quieres dedicar a tu pantalla? ¿qué te parece una buena cantidad? suelen decir algo bastante razonable bueno, sé muy bien que no conseguiré que todo el mundo borre sus redes
8: sociales, pero creo que
2: puedo conseguir que algunos lo hagan. Y que solo algunas personas borren sus cuentas importa mucho, porque crea un poco de espacio para una conversación. Quiero que haya suficiente gente en la sociedad libre de manipulación para poder tener una conversación en la sociedad que no esté delimitada por esos motores de manipulación. ¡Venga! ¡Sal del sistema! ¡Sí! ¡Bórralas! ¡Deja esa mierda! El mundo es precioso
8: Mira, está todo
2: genial ahí fuera
1: Pues así se acaba este documental que espero que os haya gustado Nos vamos a despedir como siempre con música con la banda sonora original de la película La Red Social banda sonora que ya está sonando y que por cierto tuvo un Oscar y un globo de oro así que nada, con este sonido de fondo emplazaros hasta el próximo programa de Documentales en la Cueva espero que lo hayáis pasado bien y os dejo con la música Documentales, Documentales en la Cueva, en la cueva. En la cueva.
0: Oh mm -hmm.